0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다 아, 식순에 따라 등장인물 소개해 올리겠습니다 저는 김수원 아나운서고요 그리고 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네. 조동찬입니다
0: 반갑습니다 가방은 네. 내려놓으셨나요? 네. 네. 방금 전에 도착하신지라 <웃음> 자 박은성 한의사분께서도 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까 박은성입니다
0: 네 아두 분이서는 어떻게 좀 친해지셨나요? 사적으로 <웃음> <저 웃음> 좀 친해, 만나시나요? 아, 예, 친해지고 싶은데. 아니
1: 친해지고싶은데뭐두 분은 사적으로 만나셨나요? <웃음> 아,
0: 저희는 약간 아,
1: 집주인과 갑을 관계
0: 있어왜그래 그런 거 여기서 말하면 안 되죠. 예, 저희는 뭐 약간 그,
1: 우리는 갑을 소중하게 여깁니다. <웃음> <격입니다.
0: 웃음> 갑을 위한 예. 방 아니야 그러지 맙시다. 우리 갑을 이런 말 자체가 없어지는 세상 만들어 봅시다.
1: 뭐 있는 걸어떡해요 <웃음> <웃음> 아니 제가 어제 예. 그이 사담입니다만, 어제 되게 열심히 하루를 살았어요. 저, 정말 지쳤거든요. 음. 그리고 또 요즘에 이제 돌아가는 형국이 맨정신에 살긴 조금 어려운 시국이었어요. 그러니까 술을 맞아. 좋아하는 사람에게는 음. 됐다 술이나 마시자 그랬는데, 어제 제가 집에 돌아가면서 생각했던 게, 아니, 꼭 술을 마신다고 세상이 달라지진 않더라고요.
0: 아니, 뭐, 세상 다르, 달라지게 하려고 술 드셨던 것처럼, 이전까지는.
1: <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 그냥 맨정신에 좀.
0: 아, 근데 아, 이, 이 일도 그래요? 열심히, 네. 열정적으로 사셨다. 어, 아, 되게 음.
1: 힘들게 살았어요. 힘들게 살고 있는데, 사실, 마음대로 잘안 되는 일도 있고. 음. 그, 그러니까 제 나이 또래가 그런 것 같아요. 나름 되게 열심히 살고, 바, 쁘게 사는데. 어,
0: 저기, 청취자분께서 그, 조동찬 기자 나이를 가늠하실 수가 있을까요? 목소리만으로?
2: 저보다 새살 많다고, 네. <웃음> 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 대충 그렇습니다. 어, 네. <웃음> 네. 아 근데 제가 듣기로는 40대 정도 되면 그, 예를 들어서 50대 되신 분들이 인생에서 40대가 제일 좋다는 얘기도 많이 하시던데, 그게. 남자의
0: 맞나요? 황금기는 40대라고 하던데요?
2: 아니, 그건 이제 뭐냐면
1: 50대가 되니까 더 신체 기능이 좀 떨어지시나 봐요. 50대가 되면.
0: 시작부터 우울하게. <웃음> 아니, 근데 그래. 20대는
2: 너무 모르니까 30대도 너무 이제 자리 잡힌 것도 없고 이제 그런데 40대는 뭔가 이제 안정은 되는데 자기를 가장 열심히 할수 있다. 일단 박원장님은 집주인이시고.
0: <웃음> 자리 잡은 <웃음> 게 <웃음> 있죠. <웃음>
2: 저도 지금 전세로 살고 있어서. <웃음> 저는 강북에서 아, 전세, 전세 살고, 살고 있이에 <있거든요>. 서러운
0: 같으이라고
1: <같은 웃음> <웃음> 그러니까 일단 자리 잡은 게 없죠.
0: <웃음> 아, 근데 우리 박... 바... 그 선생님께서는 박원서 선생님께서는 열심히 버셔야 되는데 자제분이 네분네 네, 그래서 저더버셔
2: 음. 버셨,
1: 주니까.
0: 아, 30대 굉장히, 남성으로서의 굉장히, 삶은 어떻습니까 굉장히
2: 팍팍하게 지 살고 있
0: 지금 막내가 몇 개월이죠
2: 이제 막내가 이제 산호조림에서 저번주에 이제 왔으니까, 오. 이제 한 달도 아직 안된 거죠? 어,
0: 네. 그, 그렇군요. 아주,
2: 지금 아주 힘들게
0: 어린이집 같을 있어요. 것 같아요. 집안 분위기가 살짝. 그래서
2: 지금 누가 어린이집을 나중에 개원하라고 <웃음> 이런 얘기도 <웃음>
0: 지금. 영화원. 무슨 위로도 아니야? 아닌, 뭐 아, 그때 얼마나 다복하십니까? 상안 주나? 그러니까. 강남구에서는 상안 줘요? 강남구에 사 주는 건 없고, 사실. 어, 강남구에 사세요?
2: 아니, 그러니까, 음. <웃음> 잠깐만요. <웃음> 아니, 그게 아니라.
0: 아, 진짜좀 아니, 아니, 닦으시고요. <웃음> 아니, 그러니까,
2: 선생님. 다둥이라고 하면, 나라에서 되게 많이 이제 혜택을 주는지 다른 사람들이 다이 물어봐요. 음. 근데 사실 실제로 제가 지금 혜택 받고 있는 거 보면은, 제일 욕인하게 쓰는 거는 그, 그공영주차장 50% 주차 할인. 음. 요 요거 하고 전기세 20% 할인. 요건 말고 는 특별히 뭐가 느끼는 차감되는 건 없어요. 뭐 이렇게 누가 돈을 더 지원해 준다던가 사실 그런 건 없습니다. 이렇게 뭐 <웃음> 이자리를 말을 더듬었어요. 그러니까 뭔가 되게 조심스러워. 아니,
0: 하나 지금 떠올랐는데 공 주차장. 강남구에 사시구나
2: 강남구의 공영 주차장은 좋겠죠? <웃음> 아니면 <왜 웃음> 강남구 공영 주차장은 되게 비싸요. 이렇게 해서 5분에 5 800원인데도 있고. 어. 그래서. 사실은 애들 데리고는 꼭 차를 가지고야 가 되는데 5분에8
0: 0 0원이면 저기 명동 비슷하네. 네, 그래서 좀
2: 아유 명동. <웃음> 그, 그 옛날 얘기 죠
1: 명동 얘기는 어, 강남 강남인데요. 나이 너무 나이가 네.
0: 나왔나. 아니 근데 한 차에 타시기도 어려울 거 아니에요. 이제 조금 애기들이 크면 큰차
2: 갖고 계시겠죠. 아니 그러니까 아. 큰 차는 아닌데. 차 몰고 다니 지금 다들 그 얘기밖에 안 해요. 차를 일단 먼저 바꿔라. 음. 요즘은 그랜드 카니발은 안 되겠다. 뭐 이런 얘기를 음. 뭐니 할 정도로. 막, 이좀 저는 이제 그랜드 카니발이 아니 차? 작은 차인데 그랜드 카니발을 사라 근데 그랜드 카니발도 넣는 안 되겠다 이런 뭐 스트렉스를 사라 뭐 이런 농담을 많이 해요. 그러니까 어. 큰 차부터 필요하죠.
0: 맞아요. 카시트를 아기 카시트를. 네 개를 장착해야 되기 때문에. 뭐,
2: 그렇죠. 뭐 애들 태우고 다니면 사실 음. 짐도 많고.
0: 갑자기 이렇게 좀... 창백해지셨어요? 아 지금 굉장히 다... <웃음> 박선생님 너무 다... 창백해지셨는데.
2: 당황스럽게
1: 네. 시작 예. 강남구는 학원비가 비싸서 음. 많이. 아니면 저희 동네로 오세요. 학원비 싸요. <웃음> <웃음> 거기서 두명 정도의 교육비로 네명다가르치수 있어요.
2: 그, 그뭘 가고 싶어도 또 이제 엄마 직장. 그 멀리 벗어나면 또 힘들어요, 되게. 그러니까 뭐 어떻게 엄마가 할 힘들면 없더라고요. 되죠. 엄마가 좀. 아유, 뭐, 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 그러니까, 그런 말씀하시고
0: 그래요. 그러니까 애들의도 엄마가 다격등의 시댄니까. 그러니까
2: 음. 멀리 벗어나면. 아빠가 힘들면 되죠. 그렇죠. 그러니까 아빠 네. 힘든 건또상 게임 그러니까 <웃음> <웃음> 좋아할 수도 있어. 그니까
0: 진담 좀 <웃음> 닦으시고 우리 박은호 선생님. 아니 우리 아침에. 아니 분위기가 근데 사실 왜 뭐냐면 강남구에 <웃음>
1: 사시면서 이게 뭐 불편하도 직장 거리 뭐 이런 음. 거 하기에는. 안 맞아요 재정사에 나면
0: <웃음> 저처럼
1: <웃음> 강남구 사는 사람도 도봉구로 왔다갔다 살면서 <웃음> 직장이 멀다 이렇게 하면 약간 좀 그게 되는데 음. 강남구에 딱 살면서 아 직장이 멀어서 도봉구에서
0: 뭐. 목동 SBS 얼마나 걸려요?
1: 그러니까 제가 저희 어머니 본가가 그 도봉구로 음. 돼 있어요. 그래서 제가 왔다갔다하는 경우가 있고 도봉구에서는 사실 답이 안 나와요. 너무 멀어 요 여기 서쪽이고
0: 서쪽 너무 <웃음> 동쪽이고. 일단 동부간선도로
1: 뭐. 일단 타보시면 알겠지만, 음. 새벽 5시 반 이후로 나오면 무조건 막혀요.
0: 새벽 5시 반? 아니요. 아, 네. 일산에서 목동 출퇴근하는 것보다 더 막히네요. 예.
1: 어. 그러니까, 어. 보통 때 제가 도봉구에서 회사를 다닐 때, 보통 출퇴근 시간에는 차를 못 나면 2시간이요. 음. 그래서 지하철을 타면 좀 빨라요. 1시간 40분. 그렇구나. 근데 제가 이제 현재 기름동으로 이사를 했는데, 기름동은, 그니까 성북구죠? 훨씬 나아요. 그 내부순환도가 있어서 막히지 않으면, 그러니까 일요일이나 토요일 새벽에는, 25분이면 오고요. 음. 막혀도 한 50분이면 와요. 근데 지금은 지하철을 제가 이제 중간에 서울대병원에 들려다 와야 되니까 음. 그런 뭐 절차적으로 그런데. 보고예요, 네. 보고.
0: 음. 보고. 언제까지
1: 저... 난 말단일까.
0: 아유, 뭐, 그, <웃음> 후참들 이렇게 좀 이렇게 덧잖아요, 좀. 제좀 이렇게, 이렇게 라인 좀 깔았잖아요.
1: 달랑 한명 있거든요. <웃음> <웃음> 뭐, 그래도 뭐, 같이 뭐, 그, 대등한, 평등한 지위에서 서로 일하고 서로 감시하는 체계지 뭐 제가 일방적으로 제 일을 뭐넘기 그거는 이제
0: 없어요. 그 저기 그 라인 밑에 있는 기자들한테 제가 한번 확인해봐야 을될것 같고요 <웃음> 대등한 관계 <웃음> 뭐 이렇게 평등하게 뭐 이거는 한번 제가 확인을 해봐야 되고요 여튼 뭐 저튼 이렇게 들으시면서 살짝 그 눈치를 채셨겠지만 우리 박은성 선생님께서 저희 집주인 되십니다 제가 전세 살이를 하고 있는데 저는 이제 노대길을 <웃음> 타면은 이제 목동 SBS까지 참 빠르게 올수 있어서 감사하게 지내고 있죠 저는 그점을 음. 다시 한번 이렇게 좀 말씀을 드리면서 제가 이제 눈빛 공격 한 3초만 해드리겠습니다. 새 <웃음> 호흡 동안은 대박에서 나올 텐데 아, 그리고 건데. 또 드리고
1: 싶은 말씀이 있는데 제가 지난주 토요일날 <웃음> 네. 어, 이번엔 국도를 얼굴이 타고,
0: 빨개지셨어요. 박선생님
1: <웃음> 국도를 타고 한 시속 80에서 90km 정도의 속도로 이제 갔는데 네. 갑자기 차에서 굉음이 들리면서 오른쪽으로 차가 기울어지는 거예요. 음? 전, 전 제, 제가 처음 본인은 운전하는 차량이? 그러니까 예, 음. 옆에 만약 다른 차선에 자동차가 있었다면 무조건 사고가 나는 상황이었거든요. 오. 왜냐면 하 제가 통제가 안 되더라고요. 어, 나중에 뭐였어요? 봤더니 어. 자동차 타이어가 완전히 그 플랫 타이어? 예, 예. 펑크가 났는데 오. 저는 몰랐어요. 그러니까 자동차 타이어 그렇게 뭐, 뭐 신경을 안 쓰고 있다가 있었나, 일단은 그래? 뭐 물었죠. 음, 음, 음. 그 보험회사 불러서 그 직원이 오셨는데 딱 보더니 스페어 타이어로 갈게 아니다. 이건 구조적인 문제가 있고 반대쪽 타이어도 언제 털릴지 모른다.
0: 뭐예요? 그래서 견인해서
1: 갔거든요. 어. 가서 이제 타이어 그 교체하는 그 공장에 가서 교체를 했는데 결국 네 바퀴를 다 갈았습니다. 그러니까 이 보이는 바깥 우리가 보는 게 바깥에만 보잖아요. 음. 바깥에는 멀쩡해 보여도 저쪽 안쪽에 타이어가 이렇게 이상하게 닳 이렇게 될수 있거든요. 그 되게 위험한 거더라고요. 그래서 제가 이제 말씀드리고 싶은 건 자동차 몰고 다니시는 분, 으흠. 바깥 타이어만 괜찮다고 생각하지 마시고 핸들을 돌려서 돌려보면 이제 그 안쪽도 약간 볼수 있거든요. 음. 안쪽도 꼭 확인하시라. 그러니까 이거 바깥
0: 측면이 아니라 안쪽, 안쪽 측면. 예. 어.
1: 아니, 저 근데 저는 뭐냐면 얼마나 운이 좋았다고 생각하냐면 이건 뭐 살려주신 거다. 하느님께서. 음. 아, 그 제가 봤더니 이거, 이거 딱몇차딱 그 백미러로 보아, 차선을 보아서 옆에 차선 있으면 나 죽는 거다 생각했어요. 아,
0: 그, 지금도 착하게 살고 계신데 이렇게 새 생명을 얻으셨는데 어떻게 더 착하게 사실 수 있지? 자,
1: 새 생명을 얻으니까 이제 새 술을 마셔야지. 아니다
0: 못 살겠네 이거 원. 자 뽀얀거탑 <웃음> 여러분의 사랑과 함께 시작해보도록 하겠습니다. 자 이제 박은성 그 한의원 어, 원장님께서는 아니고 이제 박은성 선생님께서 슬슬 이제 입이 풀리고 계시니까 저희 뽀얀거 탑, <웃음> <웃음> 네, 뽀얀거탑 뽀얀거탑 자, 이제 어, 기대를 많이 해주시고요. 아 여러분의 건강 상담과 그리고 본격 의료 관련, 보건 관련 주제 얘기 나눠보는 것으로 꾸며드리고 있습니다. 먼저 건강 상담부터 해드릴게요. tower.sbs.co.kr tower.sbs.co.kr 메일 열어놓고 여러분의 그 사연을 기다리고 있습니다. 어, 평소에 병원을 가도 약간 좀 너무 금방 지나쳐서 제대로, 어, 의사 선생님께 여쭤보지 못한 것들이나, 또, 지식, 뭐, 땡, 내지는 뭐, 다땡뭐 이런데 물어봐도 이게 좀 약간 헷갈리는 그런 의학 건강 관련 궁금증들 있으면 남겨주시기 바랍니다. 본인의 건강 관련한 것도 익명 처리 확실하게 해드리니까요. 걱정하지 마시고 메일 남겨주세요. 오늘 여러분께서 남겨주신 메일 중에 저희가 두통 가지고 왔습니다. 한번 해결을 해드려 볼게요. 이분 어, 중국 쿤밍이라는 도시에서 듣고 계시는 청취자입니다. 예. 여러 번 제가 그 댓글란에서 읽어본 기억이 있고요. 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 어, 결혼 5년 차인데 임신에 어려움을 겪고 있는 만 38세 청취자입니다. 이렇게 시작을 해주셨고요. 습관성 유산 검사와 인공수정을 위해 한국에 들어왔습니다. 검사 결과 NK세포가 12%까지가 정상 범위인데 아, 이분은 13.5%나 약간 높고 또 이것이 난임과 자연유산의 원인이 될수 있다. 이런 말씀을 들으신 모양입니다. 음, 평상시 면역력을 높이는 마늘이나 홍차버섯 같은 것을 어, 좀 줄여야 되는가. 왜냐하면 NK세포가 너무 수치가 높다고 하니 그래서 걱정이 된다고. NK세포를 자연적으로 낮추는 방법이 궁금합니다. 이렇게 적어 주셨습니다. 저는 사실 이 얘기가 무엇인지 전혀 알지 못하기 때문에 읽어드리면서도 약간 더듬더듬 했네요.
1: 네, 제가 어, 지난주에 사실은 이 사연이 있었죠. 그래서 음. 근데 저희가 지금 시간 관계상 이 사연까지는 해결을 못해드렸었는데 저도 지난번 사연을 듣고 NK 세포에 대해서 좀 공부를 했어요. 이분 사연 때문에 NK 세포는 그러니까 내추럴 킬러 셀이라고 우리 몸에서 안 좋은 물질을 공격하는, 그러니까. 방어, 방어 역할을 하는 군인 같은 세포입니다. 음. 최근에는 암세포도 이게 죽인다라고 음. 알려지면서, 이게 이제 새로운 항암제에 많이 이제 이런 것들이 도입되고 있는데, 아직 그 결과물이, 뭐, 이렇다 할 결과물이 아직까지 이제 나오진 않은 상태지만, 음. 아, 저는 내추럴 킬러 세포, NK 세포는 상당히 욕긴하게 사용될 그 무엇의 후보로 지금 되어 있습니다. 네. 근데 이에 지금 뭐, 그래서 지금 또 뭐냐면, 이 nk세포 수치가 음. 나의 면역 상태를 가늠하는 지표가 될수 있다라는 연구들이 지금 많이 진행되어 있더라고요 제가 생각했던 것보다 훨씬 많이 진행되어 있어서 저도 놀랐습니다 음. 그런데 이제 이분은 임신과 관련해서 nk세포 수치를 말씀하셨단 말이에요 근데 임신과 또 어떤 관계가 있냐? 저는 이거 왜냐면 의대 다닐 때한 번도 배워본 적이 없습니다. NK 세포와 임신과의 관계는 음. 봤더니 연구는 돼 있어요. 아 그래요? 예, 예. 그러니까 NK 세포가 지나치게 높거나 낮으면 뭐 불임과 관련성이 좀 있다 이런 연구들로 나와 있는데 음. 문제는 아직은 연구 단계예요. 음. 그러니까 지금 NK 세포가 높으니까 당신은 불임이다. 때문에 NK 세포를 낮춰서 그 임신을 성공시켜 하는 성공시키는 게 맞는 방법이다라고 얘기하기도 어렵고. 당신은 NK 세포가 낮기 때문에 지나치게 낮기 때문에 NK 세포를 높여서 임신 가능 임신 가능성 높여한다라고 야 말하기도 상당히 어려운 지금 단계예요. 초기 어, 단계라서.
0: 초기 연구 네. 단계군요. 네.
1: 그러니까 이게 아주 근거 없는 건 아니지만 음. 지금 제가 일반적으로 그러니까 보통의 의사들이 얘기할 수 있을 만큼 수준으로 올라와 있지는 않은 것 같다라는 음. 말씀 을 드리고 싶고요. 네. 근데 저도 좀 놀랐습니다. 이, 이걸. 이, 걸 공부하면서. 네. 또 하나가 이제 NK세포를 낮추는 주사든, 그게, 근데 낮추는 주사가 뭘지는 잘 모르겠어요. 높인다는 건 이제 그걸 배양해서 주는 방법으로 해서 높일 수는 있을 것 같은데, NK세포를 낮추는 주사가 뭔지는 좀잘 모르겠어서, 이 NK세포를 낮추는 주사를 하는 병원이 있다. 이건 조금 저는 개인적으로 신뢰가 좀안 갑니다. 안 가고 설령 이 주사가 있더라도 영구적인 건 없습니다. 이런 세포 주사나 이런 호르몬 주사 같은 경우에는 영구적인 것 현재 아. 어떤 것도 없습니다. 영구적인 건 아니고 그 다음에 그 효과가 사실 NK 세포 수치를 높인 높이거나 낮춘다고 해서 어, 어떤 건강에큰 영향을 줄 거라고 단정지어 말할 단계는 아닙니다. 음. 그러니까 NK세포라는 게 상당히 각광받고 있는 그런 대상이고 네. 이게 실제로 이제 암세포나 우리 면역에 되게 중요한 기능을 하는 것은 분명한 사실인데 네. 이것과 불임, 이것과 임신 가능하게 하 가능하게 하는 처치와 직접적으로 말씀드리기는 아직 너무 이르다. 음. 이, 정도, 이 정도로 이정도 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 적어주신 질문 중에 하나는 일단 해결이 됐네요. 어, NK세포 낮춘 주사를 맞으라고 하는데 맞으면 일시적으로 수치가 낮춰지는 건지 아니면 영구적으로 정해, 영향을 주는 건지 궁금합니다 하셨는데 방금 전에 우리 조 기자님께서 어떤 그 호르몬 주사든 무슨 이런 주사든 영구적인 영향을 주는 주사는 없다라고 하셨으니까 아 그런데 어... 임신을 하고 싶은 간절한 이 마음은 이해가 가는데, 저, 제가 언니일 거 아니에요? 이, 언니의 마음으로 이분의 사연을 접하면, 어, 너무 새로운 것, 검증이 되지 않은 것을 뭔가 시도한다고 하시면 저는 살짝 걱정이 더될것 같아요.
1: 네. 그래서 사실 이 병원이 어딘지를 알면 좀더 제가 구체적으로 말씀드릴 수 있을 것 같은데, 일단 NK세포가 최신 어떤 처음 그니까 지금 최신 각광받는 분야이긴는 하다. 그거는 제가 인정해드릴 수 있습니다.
0: 백혈구라고 좀 대식세포 이런 거는 좀 다른 예, 건가요? 좀 다릅니다.
1: 아... 예, 그러니까 뭐 그니까 대식세포 는 어떻게 하세요? 마크로파지라는 건 어떻게 됐어요
0: 그냥 상, 상식 비슷하게 아, 우리 운동이 다 이제
1: <웃음> 지식이 아, 높아졌어요 진행자인데
0: 이 정도는 <웃음> <우리> 알아야지 <웃음> 야, 어깨가 하늘로 네. 승천하고 있어요 지금
1: 아무튼 대단히 각광받고 있고 음. 이게 하나의 지표로 될수 있다는 것 상당한 연구가 진행되어 있어서 NK세포 자체를 제가 이거 말도 안 되는 얘기다 이런 말씀을 드리는 게 아니고 상당히 이제 이게 총망받는 지표이긴 한데 네. 지금 이걸로 뭐라고 딱 당신의 임신 여부가 이거에 달려 있습니다라고 얘기하기는 건 너무 이르다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 이분이 임신하고 싶으셔서 여러 가지로 알아보시고 또 네. 백방으로 또 병원도 또 다녀보신 것 같아요. 네, 그래서 마음 그 간절한 마음에 여러 가지 이제 정보도 좀 접하신 모양인데 하나 더 이렇게 이분을 애달게 만드는 게 뭐냐면 남편의 정자 활성도, 누가, 예, 네. 활동성도 활,
1: 활동성이죠. 예, 활동성도
0: 어 40%가 정상 범위라고 치는데 이 남편분께서는 35%시랍니다. 그래서 네. 정자 활동성을 높이는 방법은 있을까요? 또 이렇게도 적어주셨네요.
1: 정자는 뭐냐면 그야말로 나의 신체를 그대로 극명하게 반응하는 게 정자라고 생각하십니다.
0: 바로미터 같은 건가요? 네,
1: 내가 건강하면 정자도 건강하고요. 네. 내가 술 먹으면 정자도 취하고. 일를테면그 여성이 임신했을 때 술을 먹으면 아이, 아이가, 그, 태아가? 태아 알콜 증후군이라는 게 걸릴 수 있다고 그런 연구들이 돼 있잖아요. 예. 그런데 그때 남성이 술을 마셔도 같은 결과가 나온다는 연구결과도 있어요. 어,
0: 그러니까 정자가, 정자가 생성될 예. 때 술을 예. 마시면. 예,
1: 그렇죠. 어. 그러니까 이 술에 대해서는, 임신에 대해서는 여성에게만, 그러니까 책임이 있는 게 절대 아니라는 절대 게 지금 저, 예, 밝혀져 있거든요. 똑같은 음. 남자도 50%에 해당하는 책임이 있습니다. 음. 예. 물론, 좋은 결과일 때는 성과라고 얘기하겠죠.
0: 하나만 여쭤볼게요. 네. 여기 정자 활동성이 40%가 정상범위다 35% 낮다고 하셨잖아요. 네. 그리고 조 기자께서 정자는 진짜 그 사람의 신체의 바로미터다라고 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 이분의 남편 되시는 분도 지금 몸 상태나 이런 것들이 그냥 뭐 정상 사람들보다 조금 더 낫다 스트레스 상황이다 내지는 건강이 좀 떨어진 상황이다 이렇게 얘기할 수 있나요? 구조적으로
1: 어떤 질병이 있거나 해부학적인 어떤 문제가 있다면 교정이 돼야겠죠 음. 그런 게 아니라 근데 만약 그런 해부학적이나 뭐 질병 정도의 문제라면 운동선수
0: 되게 막몸 좋고 막 응? 자, 운동 야, 열심히 잘하는 사람인데 정자활동 성만뚝 떨어져 있어 그런 것도 가능하긴 한가요?
1: 가능하죠 일단, 일단 근육이 발달하는 것과 음. 이 어떤 세포가 활성화되는 건좀 다른데 음. 그니까 이 여기는 정자는 특히 그 술과 담배에 상당한 영향을 많이 받 줘요. 술 해야. 담배
0: 술 담배. <웃음> 아유 그렇게 술을 많이 드셨는 거는 이제는 뭐조기자은전
1: <웃음> 자신 있어요. <웃음> <웃음>
0: 아, 아, 그러면 우리 자녀분 네분 계시는 박 선생님께서는 술 담배 전혀 안 하시겠네요.
2: 저는 원래 술을 잘못 하고요. 담배는 안 합니다.
0: 아, 그럼 그래. 술, 담배 안 하시는 거잖아요 네. <웃음>
2: 그래서 이제 어렵게 회식 때 얘기하시죠? 이제 근데 잠깐잠깐 잠깐 하긴 하는데 원래 잘못 마시니까. 저는 이 사연을 이제 보고 제가 이제 잘 모르니까 제 음. 전문 분야가 아니니까 일단 근데, 근데 이제 가끔씩 환자분들이 이제 가끔씩 그런 얘기를 하거든요. 습관성 유성이 있다. 그래서 음. 자기가 뭐두 번째 임신을 못 했다. 이런 얘기를 가끔씩 물어보세요. 음. 근데 마침 이런 사연이 와서 음. 제가 아침부터 이제 저희 또 와이프의 이제 도움을 얻기 위해서 빨리 이제 깨워가지고. 이, 상부인과 이것도 의사십니다. 이거 빨리 네. 읽어봐라. <웃음> 이거 빨리 어떻게 해야 되냐. 이게 해결책이 뭐냐 이렇게 좀 오늘 물어보고 왔어요. 어,
0: 애기 낳고 몸도 잘, 잘 <웃음> 빨리 살아을
2: 깨워가지고. <웃음> <게> 너무 <웃음> 방금 해야 된다. 빨리. <웃음> 네. 근데 이제 처음에 얘기하는 게 습관성 유산이라는 거는 일단 음. 기본적으로 세번 이상이 이제 같은 비슷한 시기에 유산이 돼야 된다 네. 근데 이제 이분처럼 나이가 많거나 무슨 질환이 있으면 음. 두번 정도 돼도 검사를 하기는 해본다 이렇게 얘기를 하더라고 근데 음. 기본적으로는 이제 우리가 염색체 문제 뭐 이런 걸 수도 있고 음. 자궁에 문제가 있을 수 있는데 음. 이런 것들은 대부분 유전자 검사나 뭐 초음파를 해보면 알수 있으니까 음. 걸러진다고 하더라고요 그래서 네. 그 나머지 하나 남는 거는 이제 면역 문제라고 하더라고요. 어. 면역 문제인데 뭐 이제 제가 어려운 뭐 이제 얘기를 해가지고 잘못 알아듣는지 모르는데 겠뭐 항인지질 뭐 증후군 이런 질환이 있다고 하더라고요. 그래서 그런 거는 이제 혈전 같은 게잘 생겨서 태반에 이제 혈전을 생겨가지고 이렇게 혈류 순환을 좀 이제 못하게 해서 유산이 되는 뭐 그런 질환이 있어서 음. 그런 검사를 보통 대학병원에서 이제 습관성 유산이라고 한다면 이제 피검사나 이런 걸 하게 되는데. 음. 아마 이제 그 생각에는 NK세포를 특별히 그것만 검사한 건 아닌 것 같고 음. 여러 가지를 검사하다 보니까 이제 NK세포까지 같이 넣어서 검사를 한게 아닌가 음. 이런 생각을 한다고 하더라고요. 그래서 그 기자님 말씀해주신 것처럼 NK 세포가 그러니까 뭐 유산이나 착상에 뭐 문제를 일으킨다는 뭐 이건 얘기는 있는데 현재로서는 아직까지 논란이 많고 음. 실제로 딱 그것 때문에 뭔가 치료를 뭐 한다거나 이렇게 되는 건 아직까지 이게 좀 이렇게 이렇게, 이렇게 논란이 있다. 음. 그래서 뭐 이제 뭐결뭐 뭐 결론이라기보다는 해결책이라기보다는. 음 그, 그 원장 선생님이나 이제 음. 그 선생님이 잘 아실 거니까 음. 그 상담을 뭐 충분히 해보시거나 네. 아니면 정말로 불안하거나 걱정이 된다고 하면 근데 이 비용이 너무 또 검사 비용도 너무 비싸고 하니까 음. 다른 병원에서 똑같이 하시기 보다는 검사 결과를 가지고 음. 혹시나 이제 다른 대학병원이나 이런 데서 한번더 상담을 받아보시면 좀 이제 안심이 되지 않겠느냐 이런 얘기를 해주더라고요. 음. 네. 그래서 어쨌든. 그 도움을 받아서 이런 얘기를 전해드립니다.
0: 여러분 들으셨죠? 저희는 출연하시는 한의사의 부인되시는 분인 산부인과 의사의... (웃음) 집에서 누워있지만 이렇게 좀 도움을... (웃음) 예 저희는 인력풀이 이런... 이 정도입니다. (웃음) 아니 그런데 한의학에서는 이 난임 관련해서 좀 특화가 돼 있다고 하는 얘기 좀 많이 들었거든요. 었 왜냐하면 저희 아버지가 한의사셨는데 하 저희는 딸을 넷을 낳으셨어요 아버지가. 그래서 항상 말씀하시기를 내가 말이다 아들 낳는 약은 못 지어도 임신 수태를 가능하게 하는 약은 아주 잘 지어 맨날 그렇게 말씀하셨었거든요. 그데 이게 그
2: 어쨌든 임신은 하고 안 하고는 이렇게 그냥 0%는 100%잖아요. 그래서 사실은 저는 되면은 이게 어쨌든 간에 효과가 있다고 보거든요. 근데 음. 제가 이제 옛날에 시골에서 이제 공중보건 일을 음. 할때그 정부에서 내려오는 보건소에서 여러 가지 사업이 있어요. 이제 한방 뭐. 침해 사업, 아니면 한방, 무슨 뭐, 육아 사업, 뭐, 이런 것 여러 가지 있는데, 네. 그 중에 한방 난임 산업이라는 게 있어요. 그래서, 오. 그래서 저희, 저희 군은 안 했지만, 주위에 보면 대구, 뭐, 광주, 뭐, 인천, 뭐, 요, 요런 이제 몇 군데에서, 음. 그, 한방 난임 산업을 이제 하는 이제 그, 시범 사업처럼 하는 데가 있는데, 네. 제가 그, 오늘 오기 전에 잠깐 이제 시간이 있어서 검색해보니까, 수원, 수원 같은 데는 이제, 음. 28명이, 이제, 2015년도에 시도를 해서, 네. 11명 정도는, 이제, 임신 성공했다. 꽤 생각보다 네. 높은 수치거든요. 네. 근데 제가 볼 때는, 음, 이제, 뭐, 수송의 문제가 있거나, 착상의 문제가 있으면, 대부분 산부인과에서 알게 될 테니까, 구조적인 네. 문제가 있으면, 그런 거는, 이제, 뭐, 산부인과, 뭐, 이제, 그쪽으로서 치료하면 되는데, 네. 아무 문제가 없는데, 음. 아무 문제가 없는데, 임신이 안 되거나, 그럼 사실 되게 어렵거든요, 이게. 여러 가지 마음도 어렵고, 계속 해도 답도 음. 없는거고 그럴 때는, 저는 사실은, 이제, 한방, 그, 그런, 왜냐면, 한방 사업이라는 게, 약 먹고, 보통, 침 먹고, 뜸 뜨고, 보통, 요렇게 치료를 하거든요. 음. 그래서, 같이 병행하는 건 사실 저는 추천을, 네, 무조건, 뭐, 한방만 해라, 이런 건 아니지만, 네. 분명히 어려울 때는, 이제, 검사해도 다른 문제가 없고, 그 다음에, 뭐, 자궁이나, 난소나, 아니면, 나팔관에 문제가 없는데도, 임신이 계속 안 된다. 그러면은, 음. 사실은, 저는 이제, 한방이랑 좀, 이제, 병행을 해서, 같이 치료해보면, 음. 왜냐면 임신이라는 거는 뭐 여러 가지 원인이 있을 수 있는데 네. 뭐 한방에서 볼 때는 자궁에 뭐 혈류가 부족하거나 아니면은 자궁의 기능이 떨어지거나 뭐몸 전체 기능이 떨어지거나 이런 것도 연관을 줄수 있다고 보기 때문에 음. 몸의 좀 기능을 도와주면서 뭐 시술을 하더라도 인구수정을 하더라도 이게 음. 몸의 기능을 좀 도와주면서 같이 하면 도움이 되지 않을까. 저는 이렇게 생각합니다. 아, 그렇군요.
0: 알겠습니다. 혹시 조 기자님 또 참가하실 거 있으신가요? 아니, 지금
2: 또 사연에 그 댓글에 음. 임신 구주이신
1: 분이 음. 문의를 해주셨는데, 제대열 보관해야 되느냐 말아야 되느냐. 어. 또 새로운 지금, 주제네요. 예. <웃음> 네. 근데 지금 이제 제가 제 주변에서 동료 기자들이나 동료 후배들이 많이 물어보는데, 음. 그러니까 선택의 문제인 것 같아요.
0: 최근 재대혈 현재... 관련해서 범, 저기 범죄 하나 있었는데 딴쪽으로 네. 빼돌려가지고 네. 팔아서. 네. 응. 그랬죠.
1: 그건 이제 나쁜 것은 나쁜 놈들이고 그건 응, 뭐 있어서는 네. 안 되는 일이고. 정상적인 경우에 이거 지금 어떻게 되는 거냐. 현재까지는 제대혈로 할수 있는 게 없습니다. 이건 그러니까 미래에 관해서 어떻게 할것이냐의 문제인데. 응. 지금 모든 치료법이 사실은 줄기세포에 올이나, 올인하는, 올이나는 그룹들이 상당히 많습니다. 미국도 음. 그렇고, 일본도 그렇고. 우리나라는 아직 그, 제대열이 갖고 있는 그 완성된 그런 그 줄기세포의 연구는 좀 뒤쳐져 있긴 하지만, 음. 그래서 향후에 어떤 거기에 커다란 치료법이 개발된다면, 음. 그때 내, 나의, 내가 보관해 놓은 제대열이 있느냐, 없느냐는 커다란 장점이 되는, 장점이 될 수도 있겠죠. 음. 그래서 이런 선택의 문제인
2: 것 같은데 지금 현, 당장은
0: 보관하는 비용이나 이런 것들이 너무 많이 드니까.
2: 아니 근데 그이방 어떤 모 방송국에서 고발 프로그램 이 있었는데 네. 그 보관을 제대로 못해서 그게 음. 문제가 된다는 프로그램이 있 저는 못 봤는데 그게 되게 이슈가 됐다고 하더라고요. 그래서 냉동을해하 하기는 제, 자기가 이제 비용을 대고 보관을 하는데 음. 그게 보관. 그러니까 관리가 제대로 안 되기 때문에 나중에 음. 이게 쓰기도 힘들다. 뭐 이런 고발 프로가 있었다고 하더라고요. 그래서 요즘은 제대혈이 고민은 되긴 하는데 실제로 내가 잘 그게 그 어, 필요할 때쓸수 있을지. 어, 그, 그게 그 되게 많이 좀 문제가 된다고 하더라고요. 어떻게. 물론
1: 지금 우리나라가 보관하는 기술은 우리나라만의 별도의 방법은 아닙니다. 음. 그러니까 미국도 그렇게 하고 있고요. 일본도 그렇게 하고 있고 유럽도 그렇게 하고 있어서 그러니까 음. 현대과학이 틀리다면 지금 우리가 냉동 보관을 하고 있는데 그게 10년이나 20년 후에 해봤더니 쓸모가 없어지더라라고 했다면 이제 현대의학이 틀린 거겠죠 현대 과학이
0: 아마 그 고발 프로에서 예. 한 것은 제대로 냉동까지도 예, 안한 안한
1: 것이겠죠 그래서 지금 왜냐면 예전에 했던 20년 정도 30년 정도 냉동 보관했던 세포를 사용하는 건 지금도 가능하거든요 그래서 음, 음. 잘 보관된다면 제대로 할수 있는 무언가도 어 그러니까 성과를 낼수 있다 지금 냉동 그 보관법이 그러니까 뭐첫 첫 경험이 아니라 네. 이 냉동 보관법은 여러 번 입증됐기 때문에 잘만 음. 한다면 음. 근데 문제는 지금 당장 우리가 써 먹을 뭔가 있느냐. 그러니까 30년 동안 사는데 이거 아직도 개발 못됐 수도 있잖아요. 그러면 꽝은 꽝이에요.
0: 더 오래 있으면 되지. 한 30년 더 <웃음> 네, 뭐 기다려 그러니까요. 보면 되지. 그러니까 그러면 이제 보관료를 계속 내야
1: 되죠. <웃음> 이게 보관료가 10년만 있으면 되지. <웃음> 10년 단위로 돼 있는데 지금은 <웃음> 네. 그러 10년에 뭐 100만 원 정도나 아니면 200만 원이가 그래요. 그래서 음. 10년에 200만 원, 200만 원이라고 샀을 때 이게 비싼 비용이라고 생각되면 안 하면 되는 거고요. 음. 근데 이 정도면 난 그냥 버리는 셈치고. 그러니까 제일 좋은 거는 200만 원 그냥 버리는 셈치고 하실 수 있는 분은 음. 저는 개인적으로 나쁘지는 않을 것 같아요. 그러니까 음. 저, 저는 못했는데 제 딸을 제대로 보관을 못했는데. 음. 그게 저는 오히려 조금 아쉬워요 음. 조금 후회가 되니까 음. 차라리 그냥 그때 200만 원 주고 좀 해둘 걸 어떻게 될지 모르는데 저는 못했기 때문에 오히려 그, 그런 마음이 들어서 후배들한테 해라 200만 원 버린 셈 치고 이렇게 하는 건데 딱이 정도입니다 음. 아직 가능성은 있는데 아직 어, 어 지금 뭐 당장 뭔가 음. 어, 득을 취할 건 없다 하지만 가능성을 두고 우리가 투자하는 거다 아. 저는 개인적으로 권한다 저는 못했지만
0: 그럼 제대열 4개 지금 보관 (웃음) 중이신 거예요? (웃음) 박원성 선생님은? 저희도 안 했습니다. 이게 아. 비용이 너무 많이. 아, 조 기자님도 안 하시고 우리 박 선생님도 안 하시고 그러시구나. 아마
2: 대부분 고민할 거예요. 그렇죠. 그럼요.
0: 음, 그럼요. 제대혈 딱그 정도 수준이군요 지금. 네. 음. 그리고
2: 이제 다한 가지 그건
1: 있어요. 네. 제대혈을 보관한 사람들이 많으면 음. 나는 안 해도 다른 사람 거얻을 수니까. <웃음>
0: 아맞춰봐서 <웃음> 네. 아.
1: 그런 거 있어요. 그 예방 예방 접종도. <웃음> 어쩜
0: 이렇게 사악한 미소로 이렇게 웃을 수가 있지 사람이? <웃음> 사회 면역이로예 <웃음> 어.
1: 독감 예방 접종을 한 60에서 7 0 사람이 맞, 맞으면 음. 그 해에는 독감이 안 돌아요. 아. 어, 그러니까 어. 주변 사람이. 다 맞으면 나는 안 맞아도 되는
0: 얻어서 걸려서 그냥 이렇게 무임승차할 수 있는. 그런데 근데 어. 전부
1: 다가 이제 그런 생각을 하고 있으면 독감이 대유행하겠죠. 음. 뭐 그런 건 있습니다.
0: 아니 이게 새 생명 얻으신 분이 그렇게 생각하게 <웃음> <오. 웃음> 아 근데 참 귀여운 맛은 있어요. 참. 음. <웃음> 자. 아, 우리 어떻게 얘기하다가 이재대혈 문제까지 왔지?
1: 아, 니 사연 때문에요. 아, 사연.
0: 그래요. 맞아요. 네. 예.
1: 사연이 아니라 댓글에 문의를 음, 주셔서 음. 임신과 관련된 쪽에서 <웃음> 짚고 넘어갔습니다
0: 예, 저 우리 쿤밍 사시다가 잠깐 한국에 나오신 만 38세 그 청취자분 여러 가지로 좀 도움이 되셨으면 좋겠습니다 그리고 뭐니뭐니 해도 너무 간절하게 임신을 원해서 그것이 스트레스가 되지 않는 게 제일 중요할 것 저도 같아요 저도 많이
1: 봤는데요 제 주변 사람들도 아 그냥 포기할래
0: 하는 순간에 생기더라고요. 생기는
1: 분참 많았어요
0: 이분도 아마 그런 얘기 많이 들으셨을 네. 거예요 근데 또 마음이 마음대로 되나 그렇죠 마음이 마음대로 되나 그리고 원하기 시작하면 또 그게 또 나름대로 동력을 얻어서 더 간절하게 원하게 되는 또 그런 상황이 많더라고요 네. 예, 여튼 같이 한번 이런저런 얘기 나눠봤다 정도로 생각하시고요 또 잊어버리고 사셨으면 좋겠습니다 네, 네.
1: 임신하셨으면 좋겠고요
0: 네, 좋은 소식 꼭좀 전해주세요 저희 기다리고 있겠습니다 자, 다음은 어, 부산에 사시는 애청자 권차장이라고 자기를 소개해달라고 하셨습니다 네, 권차장님 안녕하세요 들어주셔서 감사하시 감사하고요 그리고 메일 주셔서 감사드립니다 아, 다름 아니라 이번에 저의 2세를 가지게 되었습니다. 아, 저는 보험 반대론자인데, 어, 무분별하게 모든 사람들이 다 건강에 대한 공포심을 가지고 보험 드는 것 같아서 사실 좀, 음, 마음이 꺼림직하다고 하셨고요. 이분, 요즘에 실비보험 많이 들잖아요. 이게 정말로 그 의료 현장에서 얼마나 좀 도움이 되는지 궁금하다고 해 오셨습니다. 일단 이 문제부터 살짝 짚고 넘어갈까요?
1: 아, 이거 실비보험은 음. 두편뭐 특집을 해도 될 만큼.
0: 다 드셨습니까? 일단 조기자님, 박선생님?
2: 저는 이제 직장에서 나오는 실손보험이 있어서 음. 뭐 따로.
0: 전안 들었어요.
2: 저도 개인적으로 안 들었는데
1: 안든 네. 이유가 회사에서, SBS 회사에서 실손보험이 들어져 있기 때문에. 음.
0: 그런 이런 식으로 직장에 예. 있는 사람들 같은 예. 경우는 좀 얹혀, 얹혀져 있는 것이 예. 있기 때문에 음. 안 나오는데 엄청나게 광고를 해야 되니까.
1: 지금 2,600만 명 가까이 되죠. 음. 실손의료보험을 드는 우리 국민들이. 음. 그 그러니까 대부분 뭐 드셨다고 보면 되는 건데
0: 비용이 그렇게까지 부담은 안 되게 그렇게 측정이 돼 있더라고요
1: 일단 우리나라의 실손보험을 짚어볼 게 상당히 많아서 간단하게 말씀드리자면 음. 일단 보험 자체는 사실은 보험 이론가들에 따르면 꼭 필요한 거죠 그러니까 음. 우리 모두가 그, 그~ 조금씩 부담을 해서 큰 리스크를 대비하지 않는 거니까 음. 그런데 이제 우리나라에서 실손보험이 갖고 있는 문제들은 좀 있습니다 그러니까 과잉 의료를
0: 조장한다. 예.
1: 음. 를 조장하는 측면으로 있고 또 이게 어 나는 그냥 법대로 진료를 받았는데 음. 역으로 보험 사기범이 몰리는 케이스도 있어요. 어. 그러니까 지금 양측이 다 있습니다. 이제 보험을 과도하게 해서 막 타먹는 사람이 있는가 하면 음. 정상적인 진료를 받았음에도 불구하고 보험 삭기보험으로 몰리는 이 극단이 지금 우리 사회두 개가 존재하는데 음. 구조적으로 그렇게 될 수밖에 없어요 왜 근데 그런 구조가 됐는지는 얘기하려면 이제 상당히 긴데 음. 아무튼 저는 개인적으로 실선 의료보험을 드는 것뭐 그렇게 나쁘진 않다고 생각하는데 아, 왜냐하면 음. 보험회사들이 가진 가장 손실이 많은 게 실선 보험이에요 실선 의료보험이에요 음. 그러니까 그걸 역으로 생각한다면 가입자 입장에서는 가장 등이, 등이 되는 거죠. 등이 되는 거겠죠 뭐 제가 제 친구 얘기 했다면면슨 예전에 이제 변액 뭐해 가지고 뭐 보험 그런 거 있잖아요. 생명보험. 네, 네. 그게 보험사 이득이 가장 컸답니다.
0: 그걸 네. 제가 들었거든요. <웃음> <웃음> 못 살겠네 진짜. 참고로 말씀드리면
1: 네 여기. 저도 들어 있는데 그거 들었는데 <웃음> 제 친구가 뭐라고 그러냐면 <웃음> 너 지금이라도 깨. 지금이라도 깨서 야 그럼 손실이 얼마인데? 그게 차라리 손해가 적은 거야. 어,
0: 저도 그 얘기를 똑같이 들었네요. <웃음> 네. 네.
1: 아무튼 그렇습니다. 그러, 그러니까 지금 반대로 입장에 입장에서 서면 실손의료보험이 드는 사람이 현재는 이익을 보는 거겠죠 음. 그렇기 때문에 손해가 계속 나니까 실손의료보험에 갖고 있는 보험회사들이 이걸 계속 관리라는 거예요 음. 너무 손해가 난난 난, 나니까 그래서 금융감독국도 그렇게 막 보험회사들이 과도하게 이렇게 하는 걸 뭐라고 할수 없는 게 손실이 너무 많으니까 음. 이론적으로 황률적으로 봐서는 이게 보험회사가 그렇게 손실이 안 나야 되는데 음. 이게 지금 아주 이상한 방법으로 사용되고 있는 거죠. 음. 근데 그래서 그런 걸 잡으려다 보니까 이제
0: 약간은 선의의 예. 피해자 같은 사람들이 좀 생기는 거네요. 예. 보험 관계가. 그래서
1: 실손 의료보험에 대해서는 어. 간단히 말씀드리자면 일단 현재 그니까 뭐 드시는 게 현재로서는 아직까지는 득이다. 보험회사들이 음. 음 별로 못 남기고 있는 그 분야니까 음. 그렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 그렇군요. 그다음에 렇군요그 이제 링겔 얘기를 하셨는데 그쵸? 그렇죠? 아, 예.
0: 이거는 좀 소, 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 소개를 해드리면 이제 이게 어 아기가 열이 나서, 뭐, 일단 입원을 하면, 일단, 링거부터 꽂아놓고서는 하루 그, 입원을 시키는 게 지켜보자라면서 이제 병원에서 그러는데 꼭 그래야만 하는가 좀 궁금하다고 하셨어요.
1: 사실, 지적해 주신 부분이 우리나라 의료에 조금 문제점으로 보여지는 부분들이에요. 네, 이런 일이 다반사다 보니 네, 치료비가 주사, 부담스러워서. 예. 음. 근데, 냉정하게 말씀드리면, 링거를 꼽는 걸로 환자를 1박 2일 입원시키는 걸로 병원 별로 돈안 남습니다. 아. 안 남아요. 링거 그거 비싸지도 않고요. 입원요 네. 네. 다인실에서 이렇게 하루 하면 그거 간호사도 둬야 되고 당직
2: 의사도 둬야 되기 때문에 병원도 그렇게. 병원
0: 입장에서는 그렇게. 그런데 네. 음. 우리나라 같 맨날... 경우에는. 그런데
2: 음. 음. 그게 보통은 이제 병원 입장에서는 비슷하지 않은데 환자 입장에서 보면 실손 보험 구조가 된 게. 그, 외래로 오게 되면 한도가 있는데, 입원을 하게 되면 거의 전액이 되는 경우가 많아요. 그, 그러니까 환자 입장에서는 자기 돈이 똑같은 치료를 받는데, 이제, 입원 같은 경우 덜 드니까, 음. 병원에서도 이제 그렇게 하면, 환자가, 음. 아, 환자가 좀덜 부담스러워 하니까. 아, 근데 그거는 그,
1: 조금 다른 게, 그니까, 러 링겔만 꼽는다면, 그건 얘기는 안 되고, 입원에서, 그니까, 사실 외래로 달려, 다니면서 CT하고 MRI, 값비싼 고가의 검사를 받으면 실손의료보험 혜택을 못 받습니다. 음. 그런데 우리가 CT나 MRI 고가의 검사를 받기 위해서 입원하는 것은 말도 안 되는 거거든요. 음. 그건 교과서에 그렇게 안 쓰여 있어요. CT 검사 받기 위해서 어드미션, 인디케이션에 들어가느냐 그거 안 들어가거든요. 음. 근데 실손보험의 구조가 입원을 하면 그게 다 나, 모든 검사 비용이 그다 받을 많으니까. 수 있으니까. 네, 네, 네. 그 부분이거든요. 그래서, 네. 그건 조금 네. 다른 부분이고, 이제, 링겔 얘기만 한다면. 링겔 같은 경우에는, 그니까, 뭐, 애가 입원해서 링겔 꽂고 또 c t m r 을 찍는다면 모르겠지만, 요건 네. 조금 다르죠, 그 얘기랑. 네. 링겔을 꼽는 문화인데, 의사들한테 물어보면 왜 그러냐. 네. 왜 자꾸 링겔 꽂고 그러냐. 왜 미국 의사들이 보면 다 우리 손가락질 하냐. 아, 하여튼, 병원에
0: 보면은 링거부터 꼽고보거든요 네.
1: 그런데, 우리 분들은 뭐냐면, 그 의사들은 뭐라고 했냐면, 소아과 의사들은, 안안 안 그렇게 해주면 다음부터 안 오신다는 거예요 거야. 서운해한다는 거예요 거야. 아~ 네? 그래서 여이 병원에 가면 링거도 안 꼽아주고 주사나달라고 하면 주사도 안 놔주고 하니까 음~ 그러니까 사실 이게 대단히 이 방금 말씀하신 우리 박은성 원장님이 말씀하셨던 CTMR에 찍는 거는 그럼 별개고요 음. 그렇게 해서 돈을 막 한다면 은 그건 나쁜 병원인데 음. 이거 링거만 꼽고 주사만 꼽는 거는 별로 돈안 돼요 그럼 큰돈안 되거든요 아큰 아니, 돈이 아니라 별로 안 벌어져요.
0: 그러면 이때까지 네. 환자 쪽에서 환자 측에서 이런 치료 트리트먼트 를 원했기 때문에 그 양측이
1: 있어요. 물론 아. 이제 입원해서 링거를 맞아야 되는 경우도 있습니다. 음. 이를테면 장장염이 걸려서 음. 애가 절대로 먹어서는 안 되는 엠 p o 라고 하죠. 금식 처방이 내려지면 링거 꼽아야죠. 물물못 뭐, 마시니까 음. 해야 되죠. 그렇게 절대적인 인디케이션 외에 안 해도 되는데 애가 먹을 수 있는데 사실은 음식을 먹고 물을 마실 수 있는데, 링거를 꼽는 건 맞지 않아요.
0: 원래? 예, 네,
1: 맞지 않아요. 어. 왜냐면, 먹, 그러니까 먹는 게 제일 안전하잖아요. 근데 왜 링거를 꼽습니까? 그거는, 그래서 그런 것 때문에 저기 하는데, 이를테면, 어, 이 링거에가 갖고, 우리, 소아 청소년과 의사들에게 물어보면, 링거만큼 플라시보 이펙트가 큰게 없다고 얘기해요.
0: 내가 치료를 받고 있구나라고 네. 스스로 느끼는구나. 네. 네. 어.
1: 그래서, 이거는, 전 개인적으로 뭐냐면, 양치다 좀 줄여나가는 방향으로 가, 가는 게 맞다고 생각해요. 음. 의사들 쪽도 그렇고, 이 환자분들도 같이, 그니까, 먹을 수 있는 아이는 링거를 맞지 않는 게 맞는 거다라고 서로 생각했으면 좋겠어요. 그러니까 아, 의사들은 그럼, 음. 생각, 알고 있어요. 왜냐면 <웃음> 교과서에 다 배워서, 먹을 수 있는 아이에게 링거를 꼽는 거는, 그 바람직하지 않다는 거 의사들은 다 알고 있는데.
0: 그러면 우리 권 차장님, 이 사연 주신 권 차장님 같은 경우는, 어, 아이가 아파서 병원에 가면, 뭐 먹는데 지장이 없고 물 마신 데 지장이 없으면 링거를 꼽으려고 그 병원 쪽에서 만약에 그렇게 처치를 한다 그러면 이거 꼭 꼽아야 할까요? 꼽아서 꼭 입원시켜야 할까요? 라고 한번 이렇게 좀 여쭤보시는 것도 사전에. 그것도 괜찮을 것 같네요. 어떠세요?
2: 아니 이게 그 뭐지, 우리 항상 얘기했던 그 항생제 그런 얘기랑 비슷한데, 항생제도 마찬가지로 그, 항생 쓰면 안 좋은 건 알지만, 이제 병원에서 너무 많이 쓰니까, 이게 왜 이제 그러냐, 이제 문제를 삼으면, 어, 보통 병원에서는 엄마들이, 이렇게 너무 이제 약한 걸 써서 애가 안 나오면 오히려 더 싫어하고, 그 다음에 더 문제가 생기니까, 이제 어쩔 수 없이 좀 이제 좀 빨리 낫게 하기 위해서 그런 면이 있다, 이런 얘기를 한번 제가 들은 적이 있는데, 그, 그런 거랑 사실 좀 비슷한 것 같아요. 이게 왜냐면, 하 우리 한국 사람들 어쨌든 빨리 낫고, 뭔가 조치를 취하길 바라고, 뭔가 치료가 안 들어가면, 오히려 이왜 애가 아픈데 아무것도 안 해주냐, 이런 이제 그런 경향이 있으니까, 막 그런 게좀 결합되지 않나요? 네, 이런... 뭐,
1: 그래서. 근데 이제, 말씀드리자면 항생제 처방률은 상당히 줄었습니다. 그게 아마 예.
2: 국민도 인식도 이제 좀 이제 예, OECD 주니까.
1: 국가 중에서도 지금 뭐뭐 뭐 중간 아래 정도로 떨어져서 지금은 이제 뭐 그렇죠. 그러니까 항생제 문제 같은 경우도 많이 사용 그러니까 쓸데없이 사용하는 경우가 많았었는데 사실 이제 그것도 그 논란이 있긴 했어요. 왜냐면 항생제를 저 같은 경우에도 뭐냐면 감기에 걸렸을 때 설명할 수 없지만 항생제를 먹으면 더 빨리 낫거든요. 그걸 믿는 분들이 좀 있어요. 근데 일부긴 하지만. 그래도 전반적인 세계적인 의료 가이드라인이, 그러니까 세균이 세균성 감염이 아닌데 항생제를 쓰는 건 아니다라고 되어 있기 때문에 어쨌든간에 개인적인 믿음이 그렇게 있다 하더라도 세균성 감염이 아닌데 바이러스성 감염인데 항생제를 쓰는 건 잘못된 처치죠. 그리고 그런 부분들은 교정되어 가고 있고 실제로 수치로도 많이 낮아졌더라고요. 그래서 음. 뭐 그런 부분, 그러니까. 우리가 약을 세게 쓰고 빨리 낫고자 하는 마음 그런 것들이 이제 조금씩 그~ 그까 그러니까 방금 박 원장님 말씀하셨던 것처럼 그런 것들을 조금 줄여나가고 네. 어차피 음, 음. 몸은 그 부모도 조금 네. 조금씩 네. 이렇게 좀 이렇게, 양치기 네. 이런 것좀 노력해야 되는 문제가 아닌가 싶어요 그리고 개선되어 가고 있는 것처럼 보여요 저는 제가 보기에는 음, 예전에 비해서
0: 그렇군요 알겠습니다 권 차장님 사연에 대해서 이런 어, 저런 말씀 함께 나눠봤습니다. 자, 저희 오늘 본격 주제로 이제 넘어가야 될 텐데요. 어, 그 전에, 뭐, 아까 녹음 시작하기 전에 우리 박은성 선생님께서 한의원에 지카바이러스 감염 그 의심 아,
2: 아니, 저 환자가 아닌데, 오셨대요. 그래서, 아니, 그러니까 어. 저도 이제 그 기자님 말씀드리면서 써먹는 게참 많아서 <웃음> 이게 태국을 이제 여행하신 분이셨는데 갔다 와서 계속 설사랑 발열이랑 또 이런 게 있어서 아 이제 너무 걱정스럽다라는 얘기를 했는데 어디 갔는데 거기서 아 그냥 괜찮다라는 식으로 해서 한 달이 지났다고 하더라고요 그래서 본인은 이제 저희 병원에 이제 허리가 아파서 온 건데 그냥 이제 예진을 보면서 그런 얘기를 했더니 아, 일단은 좀 의심스럽다 그 당국 뭐 이제 보건소 이런 가서 검사를 하라 이렇게 보낸 적이 있어요 그리고 그 마침 그날에 또저환자로온 사람이 아 요즘 너무, 너무 이제 정치 내런 문제에 묻혀가지고 치카 바이러스 이게 너무 좀 겁이 나는데 다 묻힌 것 같다 이런 얘기를 한번 하시더라고요 그래서 브라질 그분 얘기를 하세요. 음. 그, 어떻게 됐는지 어떻게 아냐. 이게 전염이 되고, 그, 그래가지고 저가 호야버탑에서 그렇죠? 얘기를 나눴거든요. 남자는 그 전염이,
0: 어허허허. 그 여자는
2: 된다도 남자는 아니니까 걱정하지 마시라는 얘기를 제가 어쨌든 그날 듣고 한번 써먹었습니다.
0: <웃음> 두 분이서. <이걸> 감사드립니다. <웃음> 예, 주, 좋은 그림이 지금 방금 한 번, 예, 만들어졌네요. 그렇군요. 근데 그, 한
1: 가지 말씀드리자면, 보건소에 가라고 하셨잖아요. 네. 보건소에다
2: 통보를 해 주셔야 됩니다. 그 그러니까 아, 어떤 어떤 환자. 네. 그렇지
1: 않으면 네. 벌금
2: 물어요. 네. 그래서 그 저희가 통보는 하지 않았는데 끝나고 나서 바로 그날 전화를 드렸어요. 확인하셨냐, 어. 하셨냐 이렇게 하니까 이제 자기가 가서 검사는 어쨌든 하고 이제 문제 없다는 얘기를 그 다음날인가 이제 들었다고 다시 연락을 받기는 받렇군요 아무튼 사고 관리까지 이렇게 예, 해당 의료기관
1: 의료기관은 되게 환자를 보내기도 하지만 그 본인이 속한 지자체의 보건소에 반드시 신고하셔야 됩니다 그 신고할 선생님.
0: 의무가 또 있으시니까
1: 아니면 벌금봅니다
0: <웃음> 큰일 날 뻔하셨습니다 큰일 날 <웃음> 네 큰일 날 뻔하셨습니다 자 여러분께서는 지금 포양거탑 듣고 계십니다 자 오늘의 본격 주제로 넘어가겠습니다 아, 주제 그대로 한번 제목 그대로 제가 읽어드릴게요 탄수화물이 치매를 유발한다고 오해와 진실 이렇습니다. 어, 저는 정말 이런 그냥 우리 흔히 이 방송쟁이들 하는 얘기로 섹시한 제목 네. 와우 이거 누가 누가 지은 거예요? 데스크 아니면 조 기자님?
1: 아니 이거 저는 뭐냐면
2: <웃음>
1: <웃음> 탄수화물이 탄수화물과 치매 그러니까 많이 먹으면 탄수화물 많이 먹으면 치매 위험해 뭐 이런 이런 식으로 했는데 이제 이거를 이, 이 제목은 아마 인터넷 기사니까 그 인, 저희 뉴미디어부의 작가분이 하셨을 테고 음. 근데 실제로 그 8시 뉴스로 나갔던 제목도 아마 이렇게 나왔을 거예요. 근데 음. 그거는 어, 아시겠지만 김선 배잘하시지만 우리 8시 뉴스의 제목은 편집 일부장과 국장께서 정하십니다.
0: 그렇죠. 국장께서 정하시죠. 어,
1: 저희가 뭐손댈수 없는 영역입니다. <웃음> 제목은.
0: 뭐라고 이렇게 <웃음> 그, 예. 예비 제목을 적어놔도 항상 바뀌죠. 항상, 예, 항상 예. 바뀌죠.
1: 이거는 뭐 네. 대단히 중요하기 때문에 어, 편집 부장님과 국장께서 하시는 거고요. 일단 제가 이제 이거 이야기를 조금 해드릴게요.
0: 그래요, 음.
1: 어 인간이 5만 년 전에 5만 년 전에 현대 인, 인류의 조상, 그러니까 현대 인류의 기원을 우리가 뭐라고 하죠, 유식한 말로?
0: 뭐 영장류, 호모 사피엔스. 그렇죠. 호모
1: 사피엔스라고 하죠. 음. 호모 사피엔스가 이때는 하루에 몇 킬로미터를 걸었는지 아세요?
0: 저번에 들었는데 조 기자님한테 한 20-30km 걷지 않았을까요? 네, 31km를 음. 걸었어요
1: 먹을 걸 구하기 때문이에요. 먹을 음. 걸. 그러니까 지금도 동물의 왕국을 보면 동물의 대부분들은 자신의 대부분의 일생을 먹을 걸 찾는 데 씁니다. 근데 인간은 이제 거기서 좀 벗어난 거죠. 음. 참 다행이에요. <웃음> 다행이긴 한데 그래서 근데 이제 그, 그때부터 지금까지 우리가 이제 진화를 쭉쭉쭉쭉 해온 거죠. 먹을 게저이하면서 음. 근데 이제 최근에는 어떤 게 있냐면 탄수화물이 우리 몸에서 분해되면 어떻게 되죠?
0: 열량으로 쓰이지?
1: 아니 그러니까 쉬운 말로 제가 너무 어려운데 탄수화물이 분해되면 포도당으로 되죠 포도당의 성분은 뭐죠? 설탕이랑 같죠? 달죠 음. 우리 지금 탄수화물 먹으면 달아요 음. 근데 당뇨병이나 이런 온갖 비만 이런 것들 어떨 때 생기죠? 포도당이 조절이 안 돼서 많아서 생기는 거죠 음. 그러니까 포도당이 지금 높으면 당뇨병도 걸리고 뭐비만해지고 나쁘단 말이에요 그래서 음. 쌀밥 줄여라 그 밀가루가 된거 줄여라 이런 얘기들이 많죠 음. 근데 이게 근거가 없느냐 실, 그렇지 않습니다 실제로 그래요 당뇨병 혈, 혈액 속에 포도당 수치가 높으면 음. 음. 당뇨병 환자들은 치매 위험도가 더 높고요 40% 정도 더 높습니다 그리고 당뇨병으로 진단받지 않은 사람 음. 그러니까 정상인 사람들 중에서도 음. 혈당이 높으면 높게 유지된 사람은 음. 혈당이 낮게 유지되는 사람보다 치매 위험도가 10%나 더 높아요 어. 이왜 그러냐 왜 그런지는 아직은 모르지만 세 가지 정도의 가설이 있는데 그 설탕물이 끈적끈적하잖아요. 네. 그럼 혈관을 지날 때 노폐물이 끈적끈적해지니까 달라붙겠죠.
0: 뭐 혈전 생겨요? 그런 것 때문에? 네,
1: 그렇기 때문에 혈전이 잘 생길 위험이 높거든요. 음, 음. 그러면 뇌혈관의 혈전이 생겨서 끈적끈적하게 혈, 그 혈액 공급이 잘안 된다면 뭐 당연히 뇌가 뭐 계속 지치, 지치겠죠. 음. 그럼 지치는 게 오래 간다면 당연히 치매가 더 빨리 올 거다라는 음, 음. 하나의 가설과 또 하나는 고혈당 자체가 뇌세포에 염증만을 일으킨다는 설이 있어요 마이크로인플라메이션이라고 하는 건데 오. 그것 때문에 두 가지 가설이 있는데 어쨌든 간에 그래서 혈당은 혈당이 높으면 치매 위험이 높다 그래서 탄수화물 많이 먹으면 치매된다 또 하나의 이론으로 이제 밀가루에 많이 있는 글루텐이라는 단백질이 이게 이제 나쁜 단백질로 변해서 음. 알지아이못때 생기는 그런 독성 단백질을 만들어서 치매를 유발할 수 있다라는 가설이 또 하나 있어요. 이거는
0: 그래서 포도당 말고 단백질인데 네. 글루텐은. 네. 그니까 글루텐은
1: 단백질인데 탄수화물 음식에 많은 쌀, 보리, 그렇죠. 이런 여기에 많기 때문에 네. 그 음식을 많이 먹으면.
0: 밀가루에만. 예, 많고. 그렇죠. 음.
1: 그렇다는 설이 있는데 음. 아무튼 그 기전은 아직까지는 가설이지만 현상은 팩트란 말이에요. 고 음. 그 당뇨병 환자 그다음에. 고 혈당이 유지된 사람은 음. 그 치매 위험이 높아서 지금 한동안 뭐냐면 탄수화물 같은 경우에는 치매 음식 음. 그래서 우리 벽에 못 칠하고 칠하지 않으려면 탄수화물 줄여야 된다 줄여야 된다는 것들이 거의 뭐한 10년 정도 뭐 대세를 잃었죠.
0: 아 지금 그 조기자님 얘기만 들어봐도 탄수화물 섭취하면 위험해질 것만 같은 생각이 드는데요.
1: 그렇죠. 그런데 이제 우리가 제가 왜 이제 호모 사피스 그 5만 년 전을 얘기했냐면. 음. 아니 탄수화물이 그렇게 나쁘다면 설탕이 그렇게 나쁘다면 설탕을 먹었을 때 달게 느껴지면 될까요 안 될까요?
0: 위험하면 은 맛없게 느껴지게 만들었겠지 그렇죠 그렇게 진화를
1: 했어야죠 음. 그러니까 창조론으로 생각해도 이건 말이 안 됩니다 어, 하느님이든, 하나님이든, 부처님이든, 인간은 그렇게 사랑하셨으면, 이렇게 해로운 거를 입에 넣었을 때 달게 만들, 만들면 안 되죠. 음. 쓰게 만들어서 뱉, 뱉어버리게 만드셨어요.
0: 술은 쓴데도 그렇게
1: 맛있게 드시던데. <웃음>
0: 여튼 여기까지 하고요. 네, 네. 갑자기 제가 쑥 들어갔네? 네. 네. 네.
1: 근데 왜, 그럼 왜 포도당이 달까를 생각해 봐야 되는데,
0: 음.
1: 우리 몸에서 가장 중요한 기관이 어디라고 제가 말씀드렸죠 계속?
0: 본인의 전공이겠죠? 뇌. 뇌죠, 뇌. 뇌가 뇌가 장중요 <웃음> 모두 함께 크게 웃고 넘어가야 돼. <웃음>
1: 근데 뇌가 이용할 수 있는 에너지는 포도당 밖에 없습니다. 그러니까. 단백질과 지방은 아니에요. 그러니까, 왜냐면 뇌가, 어, 어쨌든 간에 네가 어디를 가서 먹을 게뭐 적더라도 단맛이 느껴지면 먹어라. 그래야 네가 뇌를 활, 뇌가 정상으로 활동을 해서 그래. 사냥도 잘하고 음. 뭐 번식도 잘하고 그럴 테니까 그렇게 만들어진 거거든요. 음. 근데 아무튼 고혈당 이렇게 이 치매를 유발한다고 했는데 그래서 저혈당 그러니까 저탄수화물 요법이 확그그 그 대세를 잃었고 당뇨병의 혈당도 엄격하게 조절하는 게 좋은 치료법으로 우리가 됐었는데 그러다 보니까 네. 저혈당을 경험하는 당뇨병 환자들이 생겨요. 그리고 거꾸로 거꾸로 저혈당에 빠진 사람들이 있어요. 네. 어. 이 사람들은 그럼 괜찮을까? 해서이 사람들의 치매 위험도를 했더니 음. 두배 정도가 높아요. 저혈당을 네. 경험했던 사람은. 그러니까 고혈당은 경험이 아니라 쭉 유지되는 게 나의 치매 위험도를 높이는데 네. 저혈당은 몇 번을 경험하는 것만으로도 나의 치엄, 치매 위험도가 확 높아지는 거예요. 이게 최근 2016년에 연구결과로 나온 거예요. 그러니까 이게 근데 생각해보면 너무나 당연한 거죠. 뇌는 음. 정말로 필요한 건데 네. 이게 많았을 때 문제지만 이게 적으면 많았을 때보다 더 위험이지는 거야. 더, 더문된 거죠. 네. 그래서 탄수화물이 치매를 높, 많이 먹었을 때 치매를 높이는 것은 뭐 사실이다. 음. 뭐 여러 여러 번뭐 증명되기 때문에 토를 달고 달수 없을 정도지만 네. 그렇다고 해서 아예 안 먹어서 와. 저혈당에 빠지는 게몇 번을 경험하면 오히려 높게 유지되는 것보다 더 네. 치매 위험도가 높아진다
0: 일반인으로서 제가 이조 기자님 말씀을 듣고 느끼는 거는 대부분 건강이나 뭐 보건 관련해서 금과 억조처럼 이렇게 여겨지는 말이 과유불급이잖아요. 지나치게 해가지고 나쁜 건 있지만 사실 살짝 모자란 듯 하는 것이 오히려 건강에 좋은 거. 밥도 살짝 모자란 듯 먹고, 뭐 운동도 너무 세게 해가지고 다치는 것보다 살살만 조금 운동해주고, 뭐 이런 식으로 생각하게 마련이잖아요. 근데 지금 조기자님께서 말씀해주신 탄수화물 관련한 치매 관련한 이 얘기는. 오히려 이 상식을 좀 깨는 그런 측면이 있네요.
1: 저는 왜냐하면 이런 연구 결과를 기다려왔어요. 제가 제 자랑입니다. 2년 전부터 반드시 저혈당이 치매와 관련이 있다는 연구가 반드시 나올 것이다. 이 탄수화물을 아예 없애는. 그러니까 뇌가 유일하게 사용할 수 있는 에너지원을 무시하는 그런 다이어트법. 음. 그런 것들은 저는 아주 비과학적으로 생각해요. 뇌는 그거밖에 이용할 수 없는데 왜 그걸 안 먹... 까 적게 먹는 거죠. 적당히 먹는 거는 맞는데 아예 빼버린다는 것. 이를테면 지금 어디 뭐 운동하시는 분뭐 하시는 분 보면 다 단백질 단백질 단 먹고 아무것도 먹지 말라고 했는데 응. 정말 위험한 방법입니다. 그리고 아~ 그렇게 단백질만 먹어서 웜프 다이어트는 성공한 예가 없습니다. 무조건 원래 해로워요. 원래 해로워서 그건 되게 무식 무지한 분들이.
0: 하나만 질문. 이건 바보 같은 질문일 수 있는데. 단백질 가루 먹고, 뭐, 가슴, 닭가슴살 먹고, 황제 다이어트 하잖아요. 이 단백질 그 고기나 뭐, 이런 안에는 포도당으로 변할 수 있는 그런 성분이 전혀 없는 건가요? 제가
1: 그때 말씀드렸잖아요. 단백질이 포도당으로 변하고, 포도당이 단백질로 변하는 거, 교과서에는 그렇게 나와 있는데. 그거 아니라고. 전공하시는 분이 아니라고 저한테 장문의 메일을 보내셨어요. 변환이 되지 않는데요. 그래서. 지금 제가 공부를 해봤더니, 못 찾겠어요, 그 답을. 음. 체내에서 진짜 어떻게, 어떻게 변환되는 건지는 음. 못 찾겠어요. 그러니까 그만큼 되게 어려운 문제인 것 같아요. 네. 근데 이제 하나는 뭐냐면, 닭가슴살에는 포도당이 없느냐? 있어요. 음. 모든 음식에는, 그러니까 닭이든, 뭐, 소고기든, 돼지고기든 간에 단백질 음식에는 그 포도당이, 그러니까 있, 있긴 해요. 아예 음. 없는 건 아니고. 네. 물론, 쌀에도 단백질이 있으니까요. 네. 하지만 그 분량이, 적은 거죠 탄수화물이니까 그러니까 그 쌀, 밀가루보다 고기에 음. 있는 탄수화물은 훨씬 적기 때문에 음. 일정량의 탄수화물을 먹어줘야 되는데 미국하고 한국하고 영양협회에서 권장량 지금 어떻게 되냐면 55에서 65% 유지라고 되어 있어요 지금 현재 탄수화물을 탄수화물을 그럼 그러니까 영양... 더
0: 많이 먹어야 되네 예 네, 그래요 다른 그러니까 다른 뭐냐면 우리가
1: 쪽보다? 대단히 그 관련 학회들이 각 지침을 내린 것은 까맣게 있고. 전혀 지식 없는 사람들이 TV에 나와서, 뭐, 닭가슴살만 먹으라, 뭘 먹으라 하는 거에 너무 익숙해져 버린 거예요. 음. 지침을 보니까 정상적으로 나와 있는데.
0: 65%라고 65% 차이5고에서6데
1: 내가 먹는 식사량 중에 어. 55에서 65%를 탄수화물 비중으로 하라는 게 지침에는 잘 나와 있는데, 음. 우리, 저도 이제 깜짝 놀랐어요. 어, 진짜로? 아, 그러니까, 마침, 전 지침 보면 지침에 한 20%, 10% 정도 있겠지. 이거 지침 바꿔야 되겠다라는, 기사를 써야지라고 했는데 보니까 지침은 이렇 제대로 나있는 거예요. 음. 그래서 이 부분 그것 때문에 말씀드렸습니다. 그러니까 예, 전 예상했었고, 탄수화물 이렇게. 아예 무시하고 어떤 영양소를 아예 빼버리라는 그런 다이어트법은 사실은 이제는 사장되어야 됩니다. 사장되야 됩니다.
0: 뇌세포를 너무 굶긴 거지. 그렇죠, 그렇죠. 음, 뇌세포가 쓸수 있는 식량이 포도당 뿐인데 뇌세포를 너무 굶기니까 얘가 제대로 살겠어요? 치매 걸리겠지. 뭐, 나름대로 되는 것 같아요. 저기 박선생님께서는 얘기 들으면서 어떤 느낌이셨어요?
2: 근데 요즘은 이제 그런 탄수화물을 끊자, 탄수화물을 줄이자, 탄수화물 독이다, 뭐 이런 굉장히 자극적인 책도 많고, 그러게요. 실제로 여러 강연이나 이런 데 이제 듣다 보면 탄수화물을 아예 뭐 줄였을 때, 아예 끊었을 때, 뭐 정신이 건강해지고, 뭐 이런 이제 얘기들이 많은 거를, 실제로 많, 은것 같아요. 근데 음. 저도 얘기 들으면서, 근데 뭐 제가 그런 연구가 있는지 모르겠지만, 우리 동양권에서는 어쨌든 간에 몇천 년 동안 일본, 중국, 뭐 한국 같은 경우는 국 그니까 우리 한방에서 고기라고 얘기하는데 쌀 음. 뭐~ 밀 어쨌든 그런 것으로 계속 이제 몇천 년간 이제 이어져 왔는데 실제로 이제 다른 나라에서 예를 들어서 단백질을 위주로 공급 철어 삼는 나라들이 있으면 실제로 치매 이런 발병률이 다른가 이런 좀 궁금함도 생기고 음. 예 뭐~ 뭐~ 외국 같은 경우도 감자를 이제 주로 또 이제 주식으로 하니까 뭐 그니까 러 음. 그런 데는 또 이제 치매 이게 좀 다를까, 이런 생각도 들고. 근데, 음, 그니까, 말 그대로, 적당한 건 항상 필요한 것 같은 느낌이 들어요. 적당한 느낌은.
0: 맞아요. 치우치면 안 되고, 골고루 먹으라는 게 금과 옥주예요, 진짜.
2: 네, 골고루 드십시오.
0: 골고루 네, 먹읍시다. 네. 그러니까 와. 적게, 예.
1: 적게 먹는 건 좋은데, 골고루 드셔야 됩니다.
0: 그리고 탄수화물에도 <웃음> 여러 가지 종류가 있잖아요. 정말로 막 설탕으로 탄수화물을 섭취하는 거는 그건 약간 비추.
1: 아, 그렇죠. 설탕으로 음. 섭취하는 건 많이 먹게 되니까. 음. 설탕에는 다른 성분이 있지 않고, 오, 오로지 포도당만 있으니까, 음. 많은 양의 먹는 거죠. 그래서 설탕으로 포도, 포도당을 섭취하는 건 바람직하지 않는 방법이죠.
0: 너무 정제된 그 쌀밥이나 너무 정제된 밀가루보다도. 그리고
2: 다이어트 보통 얘기할 때 주로 많이 못 먹게 하는 게뭐 빵이나 떡뭐 이런 거 많이 하는데 사실은 탄수화물보다는 제가 어쨌든 느끼는 거는 빵이나 떡을 만들 때 사용되는 굉장히 많은 설탕 이런 것들이 오히려 비만이나 이런 데 이제 영향을 미치지 탄수화물을 무조건적으로 어쨌든 뭐 이렇게 금하거나 이런 게 균형 잡힌 식단 아닌 것 같습니다.
1: 그니까 제가 계속 강조드리는 건, 이 뉴스를 할 때도 되게 조심했던 건 뭐냐면, 탄수화물을 많이 먹으라가 아니라, 그 그렇죠. 제일 경계하는 건 탄수화물을 아예 먹지 말자라는 건, 그건 그렇죠. 대단히 경계해야 될 상황이다.
0: 요즘에 라는. 젊은 남자들이 몸 한번 만들어보겠다고 하면서, 뭐, 네. 자기 생애, 네. 그, 이벤트처럼, 닭가슴살만 먹고, 프로틴 가루만 퍼먹고, 그 다음에 이렇게 근육 만들거든요. 그러는 동안 자기 뇌는 망가지고 있는 거예요 그 사실을 잊으면 안 돼요 어.
1: 그러니까 단백질 가루
0: (웃음) (웃음) 박선생님 진짜 너무 재밌었어 그런
1: 것도 드시지만 탄수화물도 적당량 드셔야 된다
0: 아우 재밌습니다 자 탄수화물이 치매를 유발한다고 그 오해와 진실 여러분께 규명해드렸습니다 아유, 보람차네요. 자, 두 분과 함께한 뽀영거탑 이번 순서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에 뵐게요. 감사합니다. 네. 네.